1: Hoje, a nossa convidada é Annabela Petroso, secretária de Estado da Justiça. Na aproximação da Justiça aos cidadãos, há novidades para os portugueses no mundo. Por exemplo, o registro de nascimento online vai ser testado em Paris
0: já estamos a trabalhar, inclusive, com os nossos consulados para, durante as próximas duas semanas, passarmos a fazer também o mesmo pedido de investimento de online no sítio onde estiver. E, portanto, a primeira experiência que vamos fazer será com Paris, para o resto do mundo. Português é sempre português, não importa o sítio onde está. E, portanto, queremos dar-lhe a mesma qualidade de serviço que tem aqui em Portugal no continente e nas ilhas e queremos dar também a mesma coisa para o resto da viagem para que está esperada pelo mundo.
1: Em breve, também nos trans... Os pais vão poder registar os bebês sem sair de casa. Em tempos de pandemia do Covid-19, o governo português aprovou várias medidas que permitem ou vão permitir a realização de atos autênticos à distância, dispensando a presença física de quem os requer. O pedido de nacionalidade portuguesa será um deles, anuncia. A Secretária de Estado da Justiça.
0: Espero dentro de dois meses já ter fechada a submissão online. Ou seja, não precisa de se deslocar ou mandar por carta, poderá fazer online o período de nacionalidade.
1: Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça. Uma conversa para ouvir. Já a seguir. Bem-vinda, Sra. Secretária de Estado da Justiça, Dra. Ana Bela Pedroso, É esta edição do Câmara dos Representantes, Justiça mais próxima em pano de fundo, olhando também a Justiça virtual. Nascer Cidadão, este é o nome do serviço, que já está disponível online no portal justiça.gov.pt.
0: É bem-vindado. Muito boa tarde, muito obrigada também por esta oportunidade, de mais uma vez, falar consigo, com os ouvintes. E a propósito destas medidas que lançámos, e esta em particular, do Nascer Cidadão, mas nascer ainda só com registro de nascimento. Nós tínhamos um produto que já estava ligado a todas as maternidades portuguesas que incluía pedido também de cartão de cidadão. Nesta fase de pandemia, exatamente para poder obviar a situação dos pais terem que se deslocar à Conservatória, arrancámos imediatamente com a possibilidade de poder fazer o registro de nascimento, mas somente o registro de nascimento online. E deixe-me dizer que os números estão impressivos. Nós começámos com esta pequena aplicação, digamos assim, este, este, esta funcionalidade no dia 13 de abril e até hoje nós já fizemos, portanto no mês praticamente fizemos cerca de 4.500, ou seja, 4.497 registro de nascimento por esta via. E, portanto, eu tenho que agradecer aos pais e às mães que se têm também disponibilizado para fazer este produto online e eu acho que o sucesso é tanto que, claramente, daqui para a frente, a disponibilização de serviços online vai ser muito mais forte e vamos também possibilitar o pedido de cartão de cidadão para os bebês, por esta via a partir do mês de julho, do mês 7.
1: Ainda neste registro de nascimento, que agora pode ser feito via internet, Sra. Secretária de Estado, quem é que o pode requerer? Todos os portugueses, independentemente de onde se encontrem? Neste momento, para esta primeira fase,
0: arrancámos somente para cidadãos que estão a habitar em Portugal. Para esses, porque era necessário também fazer este, este teste. Agora já estamos a trabalhar inclusivamente com os nossos consulados para durante as próximas duas semanas passarmos a fazer também o mesmo pedido, mas eh, seja eh, no sítio onde estiver. E portanto a primeira experiência que vamos fazer será com Paris com o resto do mundo. Português é sempre português, não importa o sítio onde está. E, portanto, queremos dar-lhe a mesma qualidade de serviço que tem aqui em Portugal, no continente e nas ilhas, queremos dar também a mesma coisa para o resto da diáspora portuguesa que está espalhada pelo mundo.
1: Portanto, dentro de duas semanas, Paris... Duas Sim.
0: semanas vamos fazer o primeiro teste em Paris e depois de Paris avançaremos para o resto do, do mundo. Mas vamos comunicar tudo isso de forma bastante impressiva. E, aliás, mas não agradeço-lhe esta oportunidade também, repito, de falar, exatamente porque nos permite também dizer a todos o que está, o que está a acontecer.
1: E nesse todos também estão os cidadãos estrangeiros em Portugal, no caso de serem pais e de lhes nascer uma criança também podem aceder a este registro? Tal e qual, exatamente. exatamente, é para todos. Notícias menos boas, mas que fazem parte da vida, são os óbitos. Também estas certidões agora podem ser tiradas via internet.
0: É verdade. Aquilo que tentámos foi neste momento resolver também uma situação que estava a ocorrer não só por normalidade, digamos assim, daquilo que são os óbitos no país, mas também pela situação conhecida da pandemia. E tínhamos problemas sérios com as próprias agências funerárias e, por isso, tivemos que avançar também rapidamente com a possibilidade de se fazer os registros de óbito e a preparação de tudo o que significa todo aquele processo seguinte que é ter a guia que permite enfim, fazer o funeral e, portanto, imediatamente colocámos também online esta mesma possibilidade. E, por isso, de facto, o ciclo de vida do cidadão nascer e morrer, acabaram por ficar os dois, digamos assim, os dois momentos mais importantes que começámos na semana de 13 de abril.
1: Também estas certidões podem ser tiradas por portugueses residentes no estrangeiro, podem ser as é, mesmas? É, é,
0: já, nós já tínhamos esse serviço online e, portanto, já há bastantes anos, aliás, e neste momento vamos até reforçar esta comunicação porque queremos facilitar ainda mais todos estes pedidos de certidão. E haverá até, em alguns casos, que queremos até acabar mesmo com elas. Ou seja, se os serviços têm, não precisamos estar a pedir ao cidadão para fazer um pedido. não é? Mas no contexto do óbito não. Essa será sempre pedida por esta via. Mas qualquer português no mundo pode fazer.
1: Doutora Anabela Pedroso, portanto, estamos a assistir a uma mudança dos serviços de justiça mais próximos do cidadão, mas também mais célere do que era previsível também empurrados por esta pandemia. Existem outros serviços também que já estão disponíveis neste
0: sentido. É verdade. Um, falou, aliás, de uma das medidas que está neste momento ainda no processo legislativo e, portanto, ainda não está totalmente fechada, mas já aprovada pelo Conselho de Ministros, que é exatamente a possibilidade de usar meios de vídeo, de videoconferência, para atos autênticos. Na prática, o que é que estamos a falar? A possibilidade de fazer uma escritura de uma casa, de uma compra de uma casa ou de uma venda, a possibilidade de autenticar um documento através do seu advogado e o advogado fazer a autenticação de documentos e tudo isso poder ser feito à distância. Vamos começar o teste piloto, se o diploma, seguindo agora o caminho legislativo, obter a promulgação do Sr. Presidente da República, e a partir daí vamos iniciar o período piloto, que se vai estender até dezembro, e que nos vai permitir testar, seja através dos advogados, seja com solicitadores, com notários, com conservadores de registro e oficiais de registro, exatamente estar tudo aquilo que nós podemos fazer, que hoje temos que fazer presencialmente e que podemos fazer por esta via eletrónica.
1: Que serviços são esses?
0: Temos, por exemplo, a possibilidade, no contexto como estava a dizer há pouco, no predial, todos os atos associados à compra, à venda, à permuta de casa. Tudo o que tem a ver com o cidadão, por exemplo, a habilitação de herdeiros. Tudo o que tem a ver com atos próprios que estão neste momento, por exemplo, com advogados, com solicitadores e com notários, desde a autenticação de documentos, desde a preparação de atos possíveis associados, mais uma vez, a toda esta componente de registro predial, vai poder fazer online, digamos através da videoconferência. Nós vamos depois apresentar melhor todo o processo. Não quero estar a avançar com muita informação, tendo em conta que o diploma ainda não está fechado, não está promulgado, mas de imediato faremos depois uma grande comunicação, associando naturalmente todas as classes profissionais para o projeto piloto que vamos querer arrancar.
1: No fundo, é facilitar a vida das pessoas.
0: Isto para os portugueses no mundo poderá vir a ser bastante importante, já que significará que com o seu com o seu advogado, com o seu solicitador, na prática o seu procurador, pode fazer atos efetivamente à distância, sem ter que se deslocar ao país para resolver uma situação ligada a esta natureza. Eu acho que isto claramente é importante para aqui, mas mais importante será para todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo.
1: É uma grande mudança de paradigma, senhora secretária de Estado é. da Justiça.
0: Vamos ver como vai correr o piloto, porque eu sou sempre bastante prudente, mas também se não arriscamos a mudar... Para que é que serve também viver, não é? E, portanto, precisamos também de estar sempre abertos a estas possibilidades de mudança, que, sobretudo, que ajudem as pessoas. Eu acho que esta aqui é a parte mais importante que nos move.
1: As heranças, os casamentos, os divórcios, também vão passar por este sistema?
0: O divórcio, não o casamento. O casamento, acho que é um ato... Todos os atos são importantes, não é? Mas... Naturalmente há, há elementos que têm a ver mais com a componente presencial, mas o divórcio uh, no contexto daquilo que já era hoje um ato que já não estava nos tribunais, portanto que é o divórcio por mútuo acordo e que é, pode passar também, vai -se, passar a ser feita também por esta via, ou seja, o, através de videoconferência.
1: O mesmo pode acontecer às heranças? O
0: mesmo acontece às heranças, portanto serão exatamente os fatores que me parecem mais importantes, enfim, o, o ato de divórcio é sempre um ato bastante penoso e portanto merece todo o cuidado e todo o respeito, mas o ato de se poderem apresentar perante o conservador e encerrar ali e fazer as suas próprias partilhas. Diretamente, eu diria que talvez seja um aspecto muito importante até do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista das outras ações, elas continuarão todas incluídas neste pacote, como referi há pouco, a habilitação de herdeiros, a compra da casa, a venda, a permuta. Portanto, todos esses atos vai poder fazer por esta via. E outros que os advogados, na sua condição de, digamos, de, de registro, também podem fazer, bem como os solicitadores e os notários.
1: Doutora Anabela Pedroso, tendo em conta todas essas modificações em curso que já estavam e faziam parte do programa do Governo na área do Ministério da Justiça, houve um aceleramento por causa da pandemia do Covid-19.
0: Houve um aceleramento em algumas medidas, sim. E esta é a parte positiva que me parece que se tem que realçar. Nós temos que nos adaptar à realidade. Esta realidade caiu-nos em cima de forma realmente avassaladora e a forma que os serviços públicos têm que reagir é como é que podemos mudar este paradigma e poder fazer serviço público novamente. Só para também dizer que, em todo o caso, os serviços públicos essenciais nunca fecharam. Nós tivemos sempre conservatórias ao longo de todo o país a dar serviços mínimos, mas na verdade a questão aqui era que serviços é que podíamos colocar rapidamente online para evitar que as pessoas tivessem que se E foi isso que nós fizemos e aí sim claramente tivemos um aceleramento.
1: Nesse sentido, na área da identificação, temos o cartão de cidadão, o passaporte eletrónico e também o bilhete de identidade. Como é que estamos a esse nível?
0: Nós no contexto do cartão de cidadão, e é uma... ainda bem que a Paula também fala disto, Estamos a falar aqui de dados bastante, bastante importantes. O cartão de cidadão, como sabe, é, o, é um documento basilar da nossa identidade e que necessita sempre de uma relação presencial. Nós temos tentado mudar esse paradigma e, como sabe também, hoje já pode pedir o seu cartão de cidadão, renovar a renovação do seu cartão de cidadão se for um cidadão com mais de 25 anos e tiver cartão de cidadão que tenha uh, sido pedido até 2017, mais ou menos por volta dessa altura, que é, ao fim e ao cabo, um cartão de divisão mais antigo de 5 anos. Nós passámos agora a ter o novo cartão de 10 anos. Esta renovação que estávamos a fazer online, vamos agora estendê-la uh, de uma forma uh, mais forte. E Eu gostaria também de dar esta indicação a todos os portugueses que estão fora do país, que dentro em breve, e espero que no mês de julho já possamos ter esta medida como uma medida emblemática, vamos testá-la durante o mês de junho, 6, e no mês de julho avançar uh, totalmente, que é para todos os cartões de cidadão que estão caducados dentro desta leva que eu acabei de referir, dos tais uh, que têm ainda de 5 anos, passarão a receber um SMS em casa, a perguntar, normalmente recebe um SMS, a lembrar que o cartão vai catucar. E agora passará a ter um SMS a dizer o seu cartão vai catucar e faz uma pergunta. Tem dados para alterar? Se não tiver dados para alterar, se o contexto for dizer não tem dados para alterar, então automaticamente vai só dizer muito obrigada, vai receber a sua carta PIN em casa. Ou seja, o cidadão não vai ter que se deslocar para qualquer sítio para pedir cartão de cidadão. Só receberá a carta PIN e depois só irá deslocar-se para receber o cartão no local onde for indicado.
1: Para levantar o cartão, portanto. Exatamente.
0: Isto será uma mudança também de paradigma muito grande para a cartão de cidadão. E isto é para tratarmos de um assunto que está a ser muito preocupante para todos nós, que é o facto de termos tido durante este período da pandemia uma desaceleração quase completa de pedidos de cartão, sendo que, naturalmente, temos um número muito elevado, quer de cartões para renovar, quer de cartões para entregar aqueles que já estavam uh, em condições de ser levantados. É nessa perspectiva que estamos a preparar um programa que já começou exatamente na segunda-feira e vai agora estender-se até ao fim do, destes dois meses próximos para permitir criar mais espaços físicos onde o cidadão vai poder recolher o seu cartão e onde vai poder fazer também a renovação. Em todo o caso, aquilo que me parece mais importante referir é façam agendamento de cartão, porque como sabe agora não há atendimento público sem ser por agendamento, mas temos tempo, porque a prorrogação de prazo de validade do cartão de cidadão passou de 30 de junho para 30 de outubro, o que significa que temos possibilidade de usar o cartão de cidadão uh, para todas as ações que necessitarmos, desde que tenhamos em nosso poder um comprovativo de que foi pedido uh, foi pedida a renovação do cartão de cidadão. E é esse comprovativo que vai, digamos, dar validade, é como se fosse a antiga guia que nós tínhamos da carta de condução, não é? E, portanto, vamos ter este, este, este comprovativo e o cartão de cidadão vai se manter válido até ao dia 30 de outubro. Em todo o caso, e sobretudo para os portugueses que estão fora de Portugal, esta situação não é exatamente a mesma para eles, vamos ter que continuar a dar os serviços que temos estado a prestar, seja online, seja por esta tal via que eu falei de simplificação, que é, vai receber o SMS e dizer, não tem que se deslocar, só quando receber a carta PIN é que vai ter que levantar o cartão. E a outra questão é, para situações eh, mais urgentes, naturalmente, tem sempre serviços no consulado para onde se pode exigir. Faça
1: esse cenário, pelo menos, há uma ida que já não se vai realizar até esses postos tá para bem. a renovação do cartão tá de cidadão.
0: Tá bem. Aliás, é. este é que talvez é o aspecto mais importante e que iremos salientar em toda a comunicação que vamos fazer. Que o que tenho falado com a pauta é muito estas duas valências, que é o que vai acontecer aqui em Portugal, concretamente, mas não posso deixar de dizer que, atenção, que aquilo que vamos iniciar aqui não significa que seja exatamente igual para um português que está fora do país. E, portanto, para esses, a renovação tem que continuar e vamos ter que dar outro tipo de serviços que lhes seja também útil para poder usar o seu cartão de cidadão mesmo fora do país.
1: cartão de cidadão, que por estes dias, como a Senhora Secretária de Estado da Justiça, Anabella Pedroso, referiu, existem muitos para entregar e muitos para renovar. Como é que o Governo vai diminuir estas renovações e estas entregas?
0: Nós temos um número realmente muito elevado de cartões para entregar e para, e para, para renovar, desde neste período. Portanto, fizemos um, somente para lhe dar de uma forma mais concreta as medidas que estão neste momento a ser apontadas. Primeira, foi esta prorrogação que acabei de referir do prazo de validade do cartão, que passou para 30 de outubro. Segunda nota, a criação aqui em Portugal e portanto em todo o país de uma rede de postos temporários para a entrega de cartão de cidadão. Estamos a fazê-lo numa estreita colaboração e, aliás, magnífica colaboração com o Ministério da Modernização. Este produto chamou-se quiosques de cartão de cidadão, na prática são quiosques temporários para entrega de cartão de cidadão, que vamos ter cerca de 10 espalhados pelo, pelo país Sendo que, sobretudo em Lisboa e no Porto, abriram ontem três, que são talvez os sítios onde temos maior necessidade, digamos, de fazer estas entregas. E, e o que acontece é o cidadão é contactado pelo nosso call center, pelo nosso telefone e é agendada imediatamente uh, o local onde vai uh, pedir o cartão. Esta é a segunda grande medida que nós estamos neste momento a, a fazer. Não esquecer que as lojas de cidadão estão fechadas e que só abrirão a partir do dia 1 de junho e é por isso que também queremos avançar já com, digamos, retirar algum peso no atendimento por agendamento que vai ter que ser feito para as lojas de cidadão. A terceira nota é aquela que tinha referido que era Poder criar aqui o tal renovação simplificada do cartão de cidadão, a tal possibilidade de a pessoa responder por SMS que não quer trocar, não quer mudar nenhum dado do seu cartão e só terá que se deslocar uma única vez para ir levantá-lo e, portanto, eu acho que com isto podemos chegar a mais de 250 mil pedidos de renovação que estão nessas condições. E eu acho que isto vai descomprimir extraordinariamente o atendimento. E para além daquela medida que já conhece, de, com maior de 25 anos, já poder hoje também fazer a renovação de cartão de cidadão online. E eu diria que estas são as medidas para já de curto prazo para podermos responder à, à necessidade de renovação de cartão de cidadão.
1: Portanto, simplificar o mais possível a vida das pessoas. Pelo menos uh, fazemos o maior
0: esforço para que isso seja possível. Por vezes temos alguns constrangimentos e aqui também, não queria deixar de, de referir e agradecer também a, a solidariedade e a simpatia mesmo de todos os cidadãos, e de todos aqueles que percebendo também o que acontece. Quando um serviço público como o registro entariado, que tem cerca de 5 mil pessoas espalhadas pelo país e que de repente passamos a ter um atendimento que deixa de ser espontâneo para passar a ser agendado, que de repente passamos a ter uma conservatória que não pode ter mais do que duas ou três pessoas, a logística associada a preparar tudo isto para voltar a estar dinamicamente no terreno é extraordinariamente pesada e por isso temos, por vezes temos enganos, por vezes temos falhas e também disso temos que pedir desculpa, mas também pedir a compreensão. Não é fácil pôr toda esta máquina em movimento. Estamos a fazê-lo dia e noite e espero que nas próximas duas semanas as ligações, a parte toda de componentes ligadas ao agendamento, a parte do atendimento telefónico, tudo esteja a funcionar como deve ser. A verdade é que, enfim, eu tenho mais de 60 anos e e não me lembro de ter passado por uma situação destas. As conservatórias nem nenhum serviço público alguma vez trabalhou por agendamento da maneira como está a fazer hoje. E, portanto, temos de ter uma nova dinâmica e uma nova forma de funcionar. E é essa compreensão também que peço a todos os uh, co-cidadãos que entendam que, por vezes, podemos falhar. Não fazemos porque queremos, mas agradecemos também que compreendam que, às vezes, uh, vamos ter que dar um passo atrás e depois vamos ter que seguir em frente, mas juntos vamos chegar lá. Também não tenho a menor dúzia nem
1: Muito otimista a Sra. Secretária de Estado da Justiça. Ana
0: Não há como não ser quando temos os pés no chão. não é? E, uh, e tem confiança, não só nos serviços, mas também na capacidade, na resiliência e na confiança também uh, de todos os portugueses, esteja aqui em Portugal, esteja no resto do mundo.
1: E há pouco a Senhora Secretária de Estado da Justiça referiu dúvidas, telefonia, mas marcações e agendamentos. Existe também para todos os cidadãos a linha Justiça, uma linha telefónica. Houve um aumento do número de chamadas para esta linha justiça?
0: Nós temos três números essenciais na Justiça. A linha Justiça é uma linha de informação genérica que é a própria Secretaria-Geral do Ministério que trata. Na prática é quase que uma linha de atendimento generalista. A mais forte, a linha mais forte, que de facto onde nós temos maiores dificuldades também de resposta e isso também aumentou significativamente nos últimos tempos é a linha registros. E essa, sim, estamos neste momento a reforçá-la grandemente e criando, e dentro em de breve vamos apresentar também, uma linha só para cartão de cidadão, para que os cidadãos não fiquem à espera muito tempo de, ser, de ter resposta. E, portanto, nessa perspectiva eu diria que não temos a melhor situação, acho que precisamos e vamos ter que melhorar. e estamos a trabalhar nisso. Agora tivemos um aumento de mais de 40% de chamadas neste último, neste último mês o que também é, é pesado, digamos assim, para a própria dinâmica de funcionamento. Mas estamos a trabalhar e estamos a mudar algumas das linhas e a reforçar outras e, portanto, espero que dentro em breve consigamos ter já uma resposta atempada para todos os cidadãos que telefonam.
1: E a liderar os cidadãos que telefonam, as dúvidas, a liderar, portanto, os assuntos abordados, está exatamente o cartão do cidadão. É verdade. Justiça.
0: Na Justiça nós temos dois tipos de serviço altamente solicitados. Também depende, é um pouco sazonal, é um bocadinho como nos impostos, não é? Por um lado, um que é sempre é global, que é a parte correspondente ao cartão de cidadão, e outros que estão sobretudo ligados à questão do registro automóvel. Temos muitas questões associadas ao registro automóvel, exatamente na altura em que depois é preciso fazer mudanças de propriedade, e portanto isso também é uma área extremamente solicitada e a parte também de, associada a informações sobre registro predial. Eu diria que talvez são as três grandes áreas, digamos, de trabalho. Depois para as empresas, nós temos uma linha própria só para, para o mundo empresarial e essa linha do mundo empresarial foi agora bastante pesada associando ao novo regime do beneficiário efetivo. E, portanto, tivemos que dar muita, muita informação ligada a isso. Por isso, eu diria que a área de atendimento telefónico é, talvez, no um serviço público, aquela que, genericamente, que terá que ser mais reforçada, porque no futuro, acredito que é onde o cidadão se sentirá mais confortável para interagir com a administração para além do online.
1: Aliás, podemos ter como exemplo o portal das finanças.
0: Tal e qual. Para... O portal das finanças, como, hoje em dia, como sabe, já não fazemos nenhum tipo de interação presencial, ou, ou raramente vamos à, à repartição de finanças, e por isso o grande reforço que foi feito nas finanças, e tem vindo a ser feito nas finanças, é exatamente nesses dois canais, no, no telefone, e no
1: online. Senhora Secretária de Estado da Justiça, Doutora Anabela Pedroso, um dos assuntos que é muito ferrado e que está no centro das atenções dos portugueses no mundo é a lei da nacionalidade e, consequentemente, o pedido da nacionalidade portuguesa. Os números eram altos e havia muitos processos em atraso. Com Esta situação ainda se agravou mais com a pandemia.
0: Nós tivemos, com a questão da pandemia, nós tivemos um pedido muito elevado de nacionalidade, mas, sobretudo, vindos de, uma, de um grupo concreto, que são os judeus sepreditas. Em todo o caso, aquilo que nós temos, e tem toda a razão, nós, em 2019, tínhamos cerca de 180 Mil processos entrados nos últimos quatro anos, o que significa uma, uma enorme, um enorme fluxo de, de, de cidadãos estrangeiros a pedir a sua nacionalidade por várias, por várias formas. E, claramente, a parte, digamos, que, com a alteração legislativa que tivemos em 2015, com a, a possibilidade de os descendentes dos judeus de que foram expulsos de Portugal no século XV poderem agora pedir nacionalidade, de facto, vai trazer um aumento uh, significativo de, de pedidos. Uma das coisas que tenho sempre dito, um, a nacionalidade não é um serviço online rápido. Não tem que ser, nem pode ser. A nacionalidade significa dizer a um qualquer cidadão do mundo que passa a ser português. E isto tem que ter o seu tempo, e tem que ter a sua análise, e tem que ter uh, os seus preceitos para chegar ao fim. E desse ponto de vista, não quer dizer que uh, não tínhamos que criar mecanismos, e é o que estamos a fazer, para acelerar, digamos assim, a interação com a nacionalidade, mas ela não tem tempo. Ela terá o tempo necessário para poder, uh, em tempo útil, responder às necessidades também de verificação de segurança e de todos os outros elementos que a conservatória também precisa de ter. Por isso criámos, já no ano passado, no final do ano passado, a possibilidade de submeter o seu pedido, poder fazer a consulta do seu processo online, e, portanto, pelo menos saber o que é que está a acontecer. E este ano, e espero dentro de dois meses, já ter fechado a submissão online. Ou seja, não precisa de se deslocar ou mandar por carta, poderá fazer online o pedido de nacionalidade. Agora, isto significa também uma mudança interna do próprio sistema que vai ter que se alterar para dar resposta a um fluxo maior, naturalmente, que virá pelo online. E, portanto, é esse todo o processo de transformação que nós estamos a fazer na, na componente da nacionalidade. Mas eu penso que, se calhar, a fala gostará de ter uns números que são curiosos de verificar. Em período homólogo, nós, por exemplo, entre janeiro e abril de 2019, só para este grupo de pessoas, porque o resto não aconteceu tanto, de judeus sarditas, Tínhamos, nesse período de janeiro a abril de 2019, 6.804 pedidos e, neste mesmo período, agora em 2020, e, portanto, agora somando também já este período depois também da pandemia, já tínhamos 10.215 pedidos, exatamente no mesmo período. Portanto, isto para dizer que há, de facto, um interesse muito grande neste pedido de nacionalidade portuguesa por cidadãos uh, estrangeiros que têm alguma ligação, naturalmente, com Portugal.
1: Cada vez mais a subir, não falando também de outros grupos, como aqueles que estão, uh, sobretudo, uh, situados em países fora de Europa. Doutora Ana Pedroso, há pouco falamos de documentos de identificação e um deles é o passaporte. Passaporte eletrónico, que também já aí está.
0: Passaporte eletrónico, enfim, não é um produto da justiça, mas nós somos, uma, digamos, uma espécie de delegação do CEF do serviço de estratégias e fronteiras para passaporte, e portanto o passaporte faz sempre parte de, digamos assim, do portfólio de serviços que nós disponibilizamos também nas conservatórias, e também está disponível por agendamento, exatamente do mesmo modo como se faz com o cartão. A única diferença é que o passaporte é o facto de poder ir pelo correio, liberta aquele momento também complicado de poder vir levantar, não é? E, portanto, esse também é um aspecto importante a considerar e, portanto, o passaporte nunca deixou de ser distribuído e disponibilizado mesmo durante o período da pandemia.
1: Aliás, um documento fundamental para quem viaja e se desloca por este mundo fora. Sem dúvida. Doutora Anabela Pedroso, Secretária de Estado da Justiça, no início deste mês participou numa mesa redonda organizada pela OCDE sobre o impacto do Covid-19 no acesso à justiça virtual. Que conclusões saíram desta mesa redonda?
0: Foram conclusões bastante importantes do ponto de vista daquilo que os países em todo o mundo estão a fazer. Portugal está ao nível, eu diria, de todos os que têm estado à frente da luta e a prevenção do Covid e foram muito bem aceitos e muito bem, aliás, louvadas inclusivamente, não só pela OCDE, mas pelas Nações Unidas, medidas que Portugal imediatamente lançou a propósito da proteção, por exemplo, dos refugiados. A propósito de situações globais em que, por exemplo, empréstimos ou tudo o que estivesse relacionado com a casa, com a habitação, ficaram os prazos suspensos e, portanto, todas as penhoras, tudo o que estava ligado aos arrendamentos, tudo isso ficou, digamos, suspenso durante o período da pandemia, durante o período de emergência. Estas medidas e, inclusivamente, também o trabalho que tem sido feito de forma absolutamente irrepreensível no contexto das prisões que permitiu ter uma contenção, acho que é bastante, bastante importante, com muito poucos casos, felizmente, contaminação Covid nos estabelecimentos prisionais. E, portanto, todas estas medidas, para além das outras que estava a falar da simplificação administrativa, da, da transformação digital, da desmobilização de serviços, como o registro, o registro de nascimento, a possibilidade de fazer por videoconferência, como falávamos há pouco, a compra de uma casa, ou até pedir a sua sugestão de óbito e obter o óbito através até das próprias agências, e tratar do óbito a partir da agência funerária, e tudo isto passou a ser, talvez, uns elementos muito importantes que foram também eh, louvados, digamos assim, pela equipa da Roundtable, éramos cerca de 50 países presentes e, portanto, foi, foi, foi muito importante. A conclusão essencial que resultou deste encontro eh, não foi uma, mas foi, foram duas grandes conclusões. A primeira, precisamos manter eh, aberto este canal de boa prática, que é partilhar e, ao mesmo tempo, aprender e até reutilizar algumas das medidas que tiveram sucesso noutros uh, pontos do mundo. A segunda, a necessária solidariedade, que sobretudo na Europa é essencial para que não se perca o espírito uh, federativo democrático que, este, que a Europa sempre teve e que não se pode perder com nacionalismos que possam surgir de base, digamos assim, associados a este período de pandemia pelo qual passamos. A maior preocupação que todos os Estados-membros apresentaram e que também levaram Portugal por ter sido um dos aspectos essenciais, que é nunca esteve em causa a liberdade nem os direitos fundamentais dos cidadãos, em qualquer momento do estado de emergência. E, desse ponto de vista, a Constituição é a pedra e o garante desse, desse fator democrático no país. O mesmo se passa no resto da Europa, o mesmo foi apontado no resto do mundo como fundamental e, por isso mesmo, foram mostrados algumas posições de pesar e de preocupação em alguns países europeus e não só onde estes, estes fatores não estão a ser levados em linha de conta. E, portanto, eu acho que a questão da democracia no mundo, a solidariedade dos países e a partilha de boas práticas nesta área, talvez tenham sido os três elementos mais importantes que saíram desta, desta
1: reunião. Doutora Bela Pedroso, pode depreender-se que, apesar desta pandemia e de as pessoas estarem a encontrar-se à distância, estão cada vez mais próximas, e os países também, quando alinham as boas práticas?
0: Eu confesso-lhe que é um misto, uh, tenho pensado muito nisso, não sei, não tenho uma resposta concreta, só posso dar-lhe é a, uh, a minha percepção. Durante este período da pandemia, em que usámos muito meios de comunicação à distância, uh, foi mais fácil marcar as reuniões, isso sim, foi mais fácil encontrar uh, fora de discussão, foi mais fácil dizer, olha, daqui a duas horas uh, vamos encontrar-nos e vamos falar Agora, continua a ser fundamental o relacionamento pessoal. E eu acho que, do ponto de vista de trabalho, claramente agilizou e permitiu-nos fazer isso que estava a dizer. Rapidamente partilhamos um documento, rapidamente partilhamos uma prática, rapidamente podemos pedir uma opinião. Desse lado, eu diria que hum, há uma revolução que está à vista. Parece que veio e não acredito que se vá embora mesmo depois de terminar este período que estamos a viver de anormalidade. Mas um, o ser humano é agregário, não é? E nós precisamos deste contacto pessoal para sentir quem está do outro lado. E, portanto, espero que isto não seja a prática comum daqui para a frente, na totalidade das nossas reuniões. Mas que vai mudar a forma como nós interagimos. Não tenho devido que, que sim.
1: Qual é para si o grande desafio que se coloca no para o futuro?
0: O maior desafio foi aquele que, que acabámos de referir a propósito de, apesar da situação de anormalidade que estamos a viver, rapidamente criar uma normalidade que responda às necessidades, às expectativas uh, e às urgências que os cidadãos têm. E acho que esse aqui é talvez o papel essencial, mas também é desafiante encontrar as melhores respostas para todos os, os órgãos, digamos assim, transversais da, da própria sociedade e, que, e, sobretudo, manter aberto este canal de comunicação. Eu diria que talvez é, tal, o ponto mais desafiante é o cidadão saber onde é que se pode dirigir para obter uma, uma informação. E se tem um número de telefone, o número de telefone não pode estar impedido. E se tem um site, a informação tem que estar simples e tem que estar direta. E eu acho que este talvez seja, transversalmente à administração, o desafio maior que temos que vencer nos próximos tempos e que estamos a trabalhar nesse sentido. Espero Esperamos todos chegar a bom porto desse, desse ponto de vista.
1: Espero também um dia encontrá-la presencialmente. Será um até, também. Até lá, a doutora Ana Bela Pedroso, porque também temos a cidadã Ana Bela Pedroso. Sente que está a viver um pouco um filme de ficção científica?
0: <risos> está, a, está a perguntar isso a uma mulher que é fã de ficção científica. <risos> um, eu acho que em determinados momentos, no início de todo este processo, claramente pensei isto não é verdade, não está a acontecer. E houve outros em que pensem em alguns filmes de ficção científica em que, e livros de ficção científica em que muitas destas matérias que hoje estamos a passar foram premonitórias. Mas eu acho que, felizmente, e diferente da ficção científica e diferente do livro, nós estamos a viver e estamos a reagir. E esta reação é aquela que está em aberto. Ou seja, caberá a cada um de nós reagir de forma positiva e a pandemia seguramente não nos vai abater ao reagirmos negativamente e ficarmos cheios de medo, e aí a pandemia vai cair-nos em cima com todos os seus efeitos. E aqui não estou a falar só do, um, da componente da doença em si, que naturalmente a pessoa a tenha, infelizmente, por razões várias. O que eu digo é, a nossa forma de pensar, e a nossa forma de estar, e a nossa forma de interagir, seguramente fará toda a diferença naquilo que pode ser o resultado desta passagem. Acho que há lições de humildade até, um pequeno vírus mudou o mundo. E isso também nos faz pensar sobre qual é o nosso lugar neste mesmo mundo. Por isso, é melhor sermos mais solidários e menos agressivos. Eu diria que talvez seja esta... Aquilo que me tem feito pensar mais nestes últimos tempos de pandemia.
1: Muito obrigada, doutora Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, por ter então aceito o nosso convite para participar nesta edição do Câmara dos Representantes.
0: Foi um gosto, até sempre, e um grande abraço para todos os portugueses no mundo.
1: Anabela Pedroso, secretária de Estado da Justiça, a convidada desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro, muita saúde e seja feliz.
0: Câmara dos Representantes